1: Ve čtvrtek 1. července převzalo Slovensko po Portugalsku pomyslnou štafetu a stalo se předsednickou zemí EU na následující šest měsíců. Portugalsko v květnu dovedlo unijní země k nebývalé rychlé shodě s Evropským parlamentem na podmínkách covidových certifikátů Portugalští ministři i diplomaté rovněž přispěli k tomu, že unijní státy učinili všechny potřebné kroky k otevření bezprecedentního pokryzového fondu ve výši 750 miliard eur. Nadcházející slovinské předsednictví však přebírá také několik stále nedořešených problémů. Mimo jiné se bude pokoušet posunout dopředu zablokovaná jednání o rozšíření evropského bloku o země západního Balkánu, na které nemají unijní státy zcela jednotný pohled. Členským zemím se za portugalského předsednictví rovněž nepodařilo zblížit názory na zásadní body reformy nové migrační a asilové politiky, kterou Evropská komise představila téměř před rokem. Kompletní program slovenského předsednictví, včetně jednotlivých priorit, najdete na oficiálním webu.
2: Digitální covidové certifikáty, které mají zjednodušit lidem cestování po Evropě, už fungují ve všech zemích Evropské unie. Některé státy včetně Česka je zavedly s předstihem. Systém však oficiálně začal fungovat teprve od 1. července. V České republice certifikát automaticky a bezplatně vydávají očkovací centra. zájemci si je také mohou sami stáhnout a to například na očko.uzis.cz, Pro české občany má sloužit také aplikace kde mohou mít lidé certifikát o očkování, testu či prodělaném onemocnění uložený. Při cestách do zahraničí je však třeba brát v potaz, že každý stát má vlastní podmínky pro vstup do země, ať už se to týká délky platnosti testů nebo uznávání očkování po první dávce.
0: Evropská unie v pondělí vyplatila první peníze z rozsáhlého fondu obnovy po pandemii COVID-19, a to 800 milionů eur. Peníze zaměřily do 16 členských zemí Evropské unie, včetně České republiky. První peníze budou směřovat do 41 národních a regionálních programů. Mezi jejich příjemce patří také například Německo, Francie, Polsko či Slovensko. Fond v celkové hodnotě 800 miliard eur, označovaný jako Next Generation EU, je financován dluhopisy vydávanými Evropskou komisí. Vyplacené peníze jsou součástí iniciativy REACT EU, která pod tento fond spadá. Výplata peněz přichází právě po úspěšné realizaci prvního prodeje dluhopisu v rámci Next Generation EU. Prodej desetiletých dluhopisů vyneslo 20 miliard eur.
1: Bělorusko omezuje vztahy s Evropskou uní. Minulý týden se v reakci na incident, kdy běloruské úřady v květnu donutily k přestání v Minsku komerční let mířící do Vilniusu a zatkli opozičního novináře Ramana Prataseviče, schodly ministry zahraničních členských zemí EU na rozšíření protiběloruských sankcí. V reakci nyní Bělorusko povolalo na konzultace svého stálého představitele při Evropské unii. Zároveň má v plánu zakázat do Běloruska vstup zástupcům evropských struktur a lidem z členských zemí EU, kteří napomohli zavedení protiběloruských sankcí. Bělorusko také oznámilo, že pozastavuje účast v projektu EU východní partnerství a zahájilo proces pozastavení dohody z EU o přijímání osob podléhající deportaci.
2: Velké francouzské firmy působící v České republice oznámili, že v rámci francouzsko-české obchodní komory zakládají fórum pro udržitelné podnikání. Dohodli se na tom společnosti NG, Komerční banka, jejímž většinovým vlastníkem je Société Générale, Schneider Electric a Veolia. Fórum pro udržitelné podnikání chce stružovat firmy, pro které jsou sociální ukazatele a ty tý týkající se životního prostředí stejně důležité jako jejich ekonomická výkonnost. Zároveň hodlají na příkladech z Praxe ukazovat, že udržitelné podnikání je správný směr, ke kterému se mohou přidávat další firmy a instituce.
0: Český premiér Andrej Babiš v pátek během summitu v Bruselu požádal šéfy institucí Evropské unie o pomoc z Fondu Solidarity EU pro jihomoravskou oblast zasaženou ničivými bouřemi a tornádem. Fond Solidarity funguje 20. rokem a za tu dobu její země využili téměř ve stovce případů. Česku pomohl několikrát po různých záplavách. V roce 2002 z něj dostalo Česko 129 milionů eur. Finance mohou dostat státy, v nich škody způsobené živelní pohromou dosáhnou nejméně 1,5% hrubého domácího produktu zasaženého regionu nebo 0,6% HDP členského státu. V případě jihomoravského kraje je to podle Babiše 11,6 miliardy korun. Náklady spojené s řešením krizové situace si může země nechat od Evropské unie zpětně proplatit. Pokud instituce EU žádost schválí, Česká republika by mohla podporu obdržet v řádu několika týdnů.
1: Zprávy z evropských institucí
2: členské země Evropské unie formálně schválily tzv. klimatický zákon, který stanovuje závazná pravidla pro dosažení společných emisních cílů Evropské unie. Klíčová norma ekologické strategie EU určuje postup, jakým by měla Unie do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Zákon již minulý týden schválil evropský parlament, hlasování v radě tak bylo posledním krokem legislativního procesu. Novinka začne platit s veřejněným oficiálním věstníku EU. Norma převádí do právně závazné podoby plán, na němž se státy a europoslanci shodli loni. Unie podle něho omezí do roku 2030 emise skleníkových plynů místo o původně plánovaných 40% nejméně o 55% ve srovnaní s rokem 1990. Rozpracování podrobných návrhů cesty k nulovým emisím bude v příštích měsících a letech na Evropské komisi. Zákon o klimatu rovněž vyžaduje, aby Brusel zřídil nezávislý odborný orgán, který by poskytoval poradenství ke klimatické politice a mechanismus pro výpočet celkových emisí, které může EU vyprodukovat v letech 2030 až 2050 pro dodržení vlastních cílů.
0: Evropská komise přijala balíček rozhodnutí na podporu konkurenceschopnosti a inovační kapacity obraného průmyslu Evropské unie. Přijetí prvního ročníku pracovního programu Evropského obraného fondu otevírá cestu k okamžitému zahájení 23 výzev k podávání návrhu v celkové výši 1,2 miliardy eur z finančních prostředků EU. Tyto peníze jsou určeny na podporu kooperativních výzkumných a vývojových projektů v oblasti obrany. Kromě toho bylo v rámci Evropského programu rozvoje obraného průmyslu což je předchůdce Evropského obraného fondu, vybráno k financování 26 nových projektů s rozpočtem přesahujícím 158 milionů eur a dvěma významným projektům rozvoje schopností byla udělena přímá grantová podpora ve výši 137 milionů
1: eur. Evropská komise se rozhodla kladně reagovat na Evropskou občanskou iniciativu Konec doby Kletcové. Jedná se již o šestou úspěšnou iniciativu kterou podpořil více než 1 milion občanů v celé EU. Ve své odpovědi komise uvádí, že do roku 2023 hodlá předložit legislativní návrh na zákaz klecí pro chov řady hospodářských zvířat. Komise se již v rámci své strategie od zemědělce ke spotřebiteli zavázala, že navrhne revizi právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně právních předpisů týkajících se dopravy a chovu, které v současné době procházejí kontrolou účelnosti. Tato kontrola má být dokončena do léta 2022.
0: Státy Evropské unie se shodly na reformě pravidel rozdělování zemědělských dotací z balíku o celkovém objemu 343 miliard EUR, který připadá na společnou zemědělskou politiku do roku 2027. Dohodu před minulý týden s Evropským parlamentem následně stvrdili ministři zemědělství členských zemí. V rámci nového systému bude až čtvrtina peněz věnována na ekologické zemědělství. Zastropování dotací podle velikosti podniků bude pro členské státy dobrovolné. Desetinu přímých plateb však budou muset vynahradit pro malé a střední farmáře. Nová pravidla jsou reakcí na klimaticky odpovědnou politiku, kterou předloni nastavila Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je mimo jiné podpora ekologického zemědělství. Státy 27 a europoslanci však mají na reformu rozdělování balíku tvořícího zhruba třetinu unijního rozpočtu jiný pohled a o výsledném kompromisu se dohadovaly téměř tři roky.
1: Státy EU se dohodly s Evropským parlamentem na posílení pravomocí azylového úřadu který má s efektivní řízení se žadateli o azyl. Univní země budou mít na základě nových pravidel k dispozici až 500 pracovníků úřadu, kteří jim budou mimo jiné pomáhat v koordinaci přístupu k běžencům mířícím do EU. Nařízení je součástí loni navrženého balíčku migrační a azylové reformy. Na převážnou část mají členské státy rozdílné názory a jež jakýkoliv další posun, Nyní není na obzoru. Až pravidla formálně schválí státy i Evropský parlament, současný Evropský podpůrný azylový úřad se změní na azylovou agenturu Evropské unie s navýšeným personálním obsazením. Další posun v jednání o balíčku se prozatím kvůli rozdílným názorům neočekával.
0: Evropská komise předložila dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti Evropské unie. V nich jsou uvedeny problémy a obavy, s nimiž se potýkají a zdůraznila některé z nejslivnějších příležitostí, které se těmto regionům nabízejí. Vize na základě očekávání a rozsáhlých konzultací s občany a dalšími aktéry ve venkovských oblastech navrhuje Pakt o venkově a Akční plán pro venkov. Jejich sílem je, aby se venkovské oblasti staly silnějšími, propojenými, odolnými a prosperujícími Vize bude stavět na vznikajících příležitostech ekologické a digitální transformace Evropské unie a na zkušenostech získaných z pandemie COVID-19 a určí způsoby, jak zlepšit kvalitu života na venkově, dosáhnout vyváženého územního rozvoje a stimulovat hospodářský růst. Zprávy s činnosti zastoupení?
2: V minulém týdnu se uskutečnilo další tradiční Science Café, tentokrát na téma Extrémní sucho a jeho dopady, s českým věcem Miroslavem Trnkou. V rámci diskuze se posluchači dozvěděli nejen o tom, jaká je aktuální situace v oblasti klimatu a nedostatku vody, ale také o tom, jaká by měla být na tyto problémy odpověď, jaké jsou předpovědi do budoucna, ale také o projektu Intersucho profesora Trnky a budoucnosti jeho výzkumu. Záznam celého povídání najdete v archivu videí na facebookovém profilu a také na YouTube kanálu Zastoupení.
0: V úterý 29. června se Zastoupení zúčastnilo akce Místo regionů v architektuře Evropské unie v kontextu konference o budoucnosti Evropy. Konference o budoucnosti Evropy poskytuje příležitost zamyslet se nad fungováním demokracie, včetně podílu regionů. Na této akci proběhly dvě panelové debaty s předsedy regionů a členy regionálních parlamentů o roli regionu při rozhodovacím procesu EU. Dále bylo představeno společné prohlášení místo regionů v architektuře Evropské unie, ve kterém se regiony společně určily priority, které budou prosazovat na konferenci o budoucnosti Evropy.
1: V úterý se zastoupení také zúčastnilo akce s názvem Akční den klimatického paktu. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí o pokroku a možnostech paktu, podpořit přijímání závazků, sdílet povzbudivé příběhy o opatřeních v oblasti klimatu a propojit občany s činností v jejich vlastní zemi. Cílem akce bylo ukázat, že přijetím opatření ve vlastním světě se každý může podílet na budování zelenějšího zítřka.